0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cockpit Podcast. Ich nicht Ich hab's gehört. Ich, ich hab's gehört. Ich aufgewärmt. Hab du Cockpit Podcast. Willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das... Mein Gott. Ja? Was für ein Brainwake. Ja? Fast, 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 um das... es, es, war es war fast gut. Um das Thema Hotel Mama. Ja, ich, ich schneide das später alles. So, die Redaktion <lacht> wird das schon machen. Ja, die Redaktion wird richten. Fick dich. Ganz ehrlich. Fittig. Da sitzt ja, ehrlich gesagt, also viele Leute denken, ich wäre das tatsächlich in der Redaktion, ja, und würde das immer alles schneiden und so weiter. Das stimmt aber gar nicht. Da sitzen meine kleinen Hamster im Keller, ja. Und äh, Hamster, verstehst du? Und äh, mhm. die, äh, ja, es ist Ach, in letzter Zeit schwer, weiß Hamster nicht, zu bekommen, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, okay, <lacht> Boomer. Nein, nein, stopp, es reicht. <lacht> und die... <lacht> Ja, die machen dann immer die ganze redaktionelle Arbeit für mich. Und wir werden hier unter schlimmsten Bedingungen gehalten, möchte ich hinzufügen. Im Keller, ohne Klopapier. Jedenfalls, heute geht es um das Thema Hotelmama. Wir nehmen das hier tatsächlich gerade, Fun-Track, wir nehmen das direkt nach der anderen Folge, der vorherigen Folge Polyamorie auf. Und äh, deshalb sind wir vielleicht schon etwas mehr gebraindamaged noch als in der letzten Folge, ja? also Ich glaube, nee, ich, glaub, ich bin weniger gebraindamaged,
1: muss ganz ehrlich zugeben.
0: Ja, also ich ein bin auch ein bisschen wach geworden bisschen und so weiter, aber nichtsdestotrotz mein, äh, ja Bitte, erzähl doch mal gerne. Ich, ja. ich muss mir was Hotel zu trinken Mama. holen. Ja. Äh, sag du was zu Hotel Mama, weil da bin ich ehrlich gesagt noch blank gerade. Ja, Da ist so ein blank space in meinem, in meinem Hirn so ein bisschen. Aber wenn ja, du ein bisschen was erzählst, dann fällt mir bestimmt auch gleich was ein in der Zeit. Bin ich mal ganz Mach kurz. Mal. Passt auch super, ne, dass ich das jetzt... Wir haben vor zwei Minuten mit der Aufnahme angefangen und jetzt gehe ich mir Wohl direkt was sagen, zu trinken Ich wollte gerade sagen, viel Spaß beim Trinken holen. Perfekt. Zum Glück haben wir gerade keine Pause gemacht. Ja, Ja, genau. ja. <lacht> Wunderbar. Ich hole mir jetzt kurz einen Gin Tonics. So, oh, Jesus Christus, bis gleich. Super,
1: also äh, Hotel Mama ist ja grundsätzlich erstmal bekannt als Zuhause wohnen ja, und wenn man noch nicht ausgezogen ist, mit Anfang 20 oder gerade nach dem, nach dem, also erreicht der Volljährigkeit, nenne ich das jetzt mal. Ähm, ich kann da tatsächlich so nicht ganz so viel zu sagen, weil ich bin mit 18 ausgezogen, ähm, so früh ich konnte. Stimmt gar nicht, ich bin mit 19, ich weiß gar nicht, ich bin, nee, ich bin mit 18 ausgezogen, glaube ich ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich relativ jung ausgezogen im Gegensatz zu anderen Leuten, die jetzt tatsächlich dann immer noch zu Hause wohnen, was auch gar nicht schlimm ist, weil ähm, ist praktisch und kostet nichts. Also ist an sich relativ super für den Geldbeutel und ähm, hat natürlich auch sehr, sehr, damit sehr viel zu tun, wie gut man mit seinen Eltern auskommt und wie die Beziehung mit also in dem generellen Haushalt abläuft, ob man Miete zahlt, ob man keine Miete zahlt. Äh, man muss nicht selber kochen oft genug zumindest nicht, äh, was halt alles super praktisch und einfach ist. Im Gegensatz halt zum alleine und es ist natürlich auch extrem großer aufwand sich eine wohnung zu finden möbel zu kaufen ähm, und generell es ist einfach ein großteil also sehr viel einfacher als ähm, Dann halt zu sagen ja gut nee, ich ziehe jetzt aus mit sehr sehr jung und das kann ich jetzt jetzt schon mir finanziell irgendwie leisten oder meine eltern können sich das leisten oder ähm, ah Super ist ihm was runtergefallen irgendwie ähm, ja, aber wie gesagt, also Hotel, Hotel Mama ist ganz bekannt und ist in Deutschland gar, gar kein seltenes Phänomen. Tatsächlich zwischen 18 und 24 zu 71 Prozent der Jungs leben noch zu Hause. Ähm, und dementsprechend ist das gar nichts, gar nichts Besonderes. Ähm, bei Frauen ist es all- allerdings sehr viel weniger, nur se- knapp 60 Prozent ähm, leben noch zu Hause von den äh, 18- bis 24-Jährigen. Für, es ist, wie gesagt, für, für mich ergibt es tatsächlich keinen kein Sinn. Ich würde nicht nach Hause ziehen wollen oder zu meinen Eltern, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und dementsprechend sehr gerne mir meine Aufgaben selber einteile äh, und die mir nicht gern sagen lassen, wie ich zu leben habe. Ähm, das ist aber nur meine Einstellung und ich brauche einfach dieses gewisse Maß an Freiheit und alleine sein tatsächlich, dieses komplett alleine sein. Ich bin alleine in meiner Wohnung, ich habe ganz meine Ruhe, wenn ich meine Ruhe brauche. Das ist mir halt sehr wichtig und die has- hat ich zum Beispiel nicht unbedingt... Ähm, so gehabt, wie ich die gern gehabt hätte, sage ich mal, ähm, mit bei meinen Eltern, wenn ich noch bei meinen Eltern gewohnt hätte, hat aber auch tatsächlich nichts mit denen zu tun, sondern es ist einfach nur meine, wie ich einfach komisch bin, dass ich einfach mal wirklich Ruhe brauche.
0: Let it be, let it be. Super. Hallo.
1: Ähm, kurzes, kurzes Duett noch gemacht. Ja, wunderbar. Ähm, also, Worum geht's. richtig. Ich bin gerade, warum denn so viele Leute sehr spät erst ausziehen. Ja? Gut, ich bin gerade bei ich hab, Super. Klasse. Danke. Hoch der Kolbe, Neider Zingen, morgen werden wir weiter ja? Ja. Super. Also auf jeden Fall, nee, ich bin gerade bei Ursachen, bei möglichen Ursachen, dass man noch zu Hause, zu Hause wohnt. Zum einen, man hat eine super Beziehung mit seinen Eltern und kann deswegen super gut zusammen mit denen leben. Ähm, kostengünstig habe ich gerade schon gesagt, bequem habe ich gesagt. Ähm, genau, man kann das oh. Wohnungsknappheit ist auch ein Grund, wenn vor allem wenn man in Großstädten wohnt oder ähm, einfach die finanziellen Mittel nicht hat, um auszuziehen. Das sind alles so Sachen, die, die passieren. Richtig. Ähm, großen Teil hat es aber auch damit zu tun, dass ähm, Kinder heutzutage weniger Kindheit haben als früher. Ja. Was damit zu tun hat, dass die Pubertät früher anfängt, dass die Schulbildung einfach früher anfängt. Dementsprechend einfach uns die Kindheit, sagen wir mal, genommen wird und deswegen wird die Kindheit länger ausleben wollen oder die Pubertät und dieses Erwachsenen werden noch nicht wirklich so diese diese Reifung noch nicht so weit abgeschlossen haben. war es nicht zusammen? früher so, dass man
0: viel früher angefangen hat zu arbeiten?
1: Ja, ja, aber mein, mein, Vater hat bis, mein Vater hat bis hat mit 21 seine Ausbildung angefangen, bis 24 zu Hause gewohnt.
0: Ah, also du meinst so die, äh, also jetzt nicht mehr unsere Großelterngeneration, aber so unsere jetzige Elterngeneration, die hatte so den, den Abschnitt so Nachkrieg und so weiter irgendwie und äh, so 60er, 70er, da hatten die es gut, weil alle konnten studieren gehen und so weiter, aber sie konnten auch noch länger Kind sein. So.
1: Richtig, genau, da war die Kindheitszeit ja. einfach länger und was auch immer. Ähm, viel hat das auch damit zu tun, dass dieses, das Jugend heutzutage nicht mehr so, nicht so viel nicht so viel sexuelle Freiheit braucht und benötigt wie die Jugend damals. Ja, ich, ich
0: geh noch mal kurz ein bisschen ähm, von der Kuh, ich bin Mach mal,
1: mach mal. So, ähm, genau, die Jugend braucht heutzutage einfach nicht mehr so nicht so viel sexuelle Freiheit, wo man sagt, ähm, dass da jetzt Leute, also Vorbeikommen, die einfach dann sagen: Okay, wir haben jetzt unsere sexuellen Erfahrungen hier. Kommen liegt einfach daran, dass, haben wir haben es auch schon mal bei Pornografie besprochen, dass die, dass die sexuelle Entwicklung einfach heutzutage später stattfindet als früher. Ja. Und deswegen auch gar nicht dieses, dieses Freiheitsdenken ist, okay, gut, ich muss jetzt ausziehen, dass ich endlich mal ficken kann, ja. Sondern die <lacht> Leute ja. ficken Aha. halt einfach später, so, mhm. um, um es ganz derb zu sagen.
0: Mhm.
1: Von daher, ja. Also, es ist wirklich. Da liegt halt wirklich ganz, ganz, ganz stark daran, dass einfach diese gesamte Generation einfach sich verspätet, also eine ganz komplette Adoleszenzverzögerung oder Verspätung hat. Ja, das ist äh, es ist einfach so. Deswegen wohnen Leute. Ich meine, wir leben ja auch länger. Von daher ist es auch nicht schlimm. Das heißt, prozentual wird wahrscheinlich so richtig. Prozentual wird das wahrscheinlich die gleiche Zeit sein, die man zu Hause lebt. Aber in Jahren ist es halt einfach mehr, die man noch bei den Eltern verbringt. Also viele Leute zumindest. Ich habe gerade ich habe schon so ein paar, paar Zahlen in den Raum geworfen Tamay. Ähm, so ja. 75 der Jungs bis, von 18 bis 20 leben mhm. noch zu Hause. Und ähm, 60 der Mädels. Ach. So. Jetzt darfst jetzt du erstmal Jahr? wieder reden. Ähm, 18 bis 24. Ja. Es ist aber auch eine Studie aus 2010. Also es kann auch ja. wieder natürlich komplett veraltet sein, aber ich glaube es tatsächlich
0: nicht. Mhm. Ich glaube, es ist eher noch extremer geworden ist. Also glaube ich auch. leicht ansteigend oder irgendwie sowas. Ja, ich bin 22. Ja, äh, <lacht> 2. Ich bin 22. Ich wohne <lacht> alleine. Jetzt gerade geworden übrigens erst. Ähm, am 10. April. Ja, Jeez. ich habe vergessen. Ja, ist kein Problem. Ich habe dich trotzdem lieb. Mir ist es nicht ist so wichtig. Ähm, ja. Vielen Dank trotzdem also. an alle, die an mich gedacht haben. Das ist mir sehr wichtig, wenn jemand an mich denkt. Dass jetzt jemand an mich denken muss, an meinem Geburtstag sehe ich nicht so. Wie auch immer. Es geht nicht um Geburtstag, sondern ich lebe allein, seit ich 19 bin. Erst habe ich bei meiner Ex-Freundin gewohnt und dann habe ich eine eigene Wohnung gemietet. Und ich glaube, das war die sinnigste und Beste Entscheidung, die ich in meinen Teens getroffen habe. Mit Abstand. Nicht das bei meiner ex ronne leben, aber das alleine leben. Also Halleluja. Vielen Dank an meine Eltern, dass sie mir das ermöglicht haben. So, ja, äh, Ich bin da sehr froh. Ich muss sagen, das, was mir meine Eltern an Zuschuss äh, geben würde nicht reichen, um meine Miete zu zahlen. Lange nicht geschweige dann irgendwas anderes, das heißt, ja, ich bekomme ein bisschen was und das ist auch nur noch aus, also ich habe das nicht gefordert und ich habe auch immer wieder gefragt irgendwie, ob es, äh, ob, ob sie das machen wollen, machen können und so weiter, sonst würde ich das auch alleine hinkriegen und so, aber ich bin natürlich trotzdem sehr froh darum, dass sie mir ein bisschen Unterstützung noch bieten. Das Kindergeld ist dann natürlich dann eingeschlossen, was man sowieso irgendwie bekommt, auch wenn man unter 25 ist. Bis und 25, genau. Mhm. Ja. Und in einem Studium oder eine Ausbildung oder irgendwie sowas. Richtig. Ähm, genau, und da ich ja studiere, offiziell, auch inoffiziell. Ähm, also, Super. ist halt nur so, im Moment Perfekt. bin ich nicht sonderlich viel dabei. Aber, aber ja, jedenfalls... Mh, Es ist großartig. Also ich könnte mir das nicht anders vorstellen. Ich bin immer mit meinen Eltern natürlich in den Teenie-Jahren aneinander geraten. Das kann, glaube ich, jeder, äh, das kennt, glaube ich, jeder. Aber vor allem, ich habe das Gefühl, meine Eltern wollten mir immer erzählen, dass ich noch nicht alles weiß, was ich wissen muss, um auszuziehen und so weiter. Ja, ich könnte keine Wäsche waschen, ich könnte nicht putzen, dies und das. Im Endeffekt habe ich mich so frei gefühlt, das endlich machen zu dürfen. Tatsächlich, es klingt total komisch, aber ich putze gern und ich, äh, na gut, Aufräumen tue ich nicht so gern. <lacht> aber äh, ich mache die Hausarbeiten sehr gern im Sinne von ich äh, putze die Küche, ich äh, räume gerne den Geschirrspüler ein, ich äh, Ähm, koche unfassbar gerne, wie ihr wisst, das wird Keanu sicherlich mit mir teilen. Ich äh, sitze unheimlich gerne in meinem äh, Wohnzimmer auf meinem Sofa, so wie ich es möchte und schaue einen Film, solange ich es will, so laut ich will und kann mich selber mit meinen Nachbarn anlegen, wenn die das für zu laut befinden, aber ich habe niemanden im Nebenzimmer, der mich dann irgendwie anschreit oder was auch immer, keine Ahnung, Ich finde es unfassbar schön, alleine zu leben. Ich könnte mir das, ehrlich gesagt, nicht anders vorstellen. Und jetzt rutschen wir wieder, also nehmen wir wieder etwas in dieses Thema mit auf, was nicht unbedingt damit reingehört. Äh, Nicht notwendigerweise zumindest, aber ich muss es einfach mal so sagen. Ich glaube, in meiner nächsten Beziehung werde ich sehr vorsichtig sein, diese mit mir zusammenwohnen zu lassen oder mit der zusammenzuziehen, ehrlich gesagt. Ich beobachte das bei meinem Vater, der schon sehr lange mit seiner Freundin zusammen ist und sie wohnen in äh, 400 Kilometer entfernten äh, Städten und diese Beziehung funktioniert für die wunderbar mein Vater ist froh, genauso wie seine Freundin, dass sie unter der Woche die Wohnung für sich haben, wenn sie sowieso so viel arbeiten und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Grund. Ich bin sehr froh, dass ich meine Hausarbeiten in meinem eigenen Tempo hier erledigen kann, wenn ich 13, 14, 15 Stunden auf dem Job bin und dann einfach nur noch abends ins Bett fallen möchte oder aufs Sofa vielleicht noch ein bisschen was schauen auf der Couch irgendwie und dann, dann einschlafen und der Fernseher kann weiterlaufen, das interessiert niemanden, was auch immer. Äh, ich halte nicht viel von Hotel Mama, weil ich nie ein Hotel Mama gehabt habe. Warum sage ich das so komisch? Ich spreche es eher Englisch aus, ne? Hotel Mama, nicht Hotel Mama. <lacht> ähm, äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Hotel Mama. Es wird weird gerade wieder. Mhm, egal. Ja. Du. ja. Mhm. Hast du noch gar nicht mitgerichtet, ja.
1: ne? Mhm. Nee, du wie. Nee. Nein,
0: ich sollte einfach weiterreden. Vielleicht behalte ich auch einfach mal den Faden. Ich habe das nie so richtig, richtig gehabt. Als ich bei meiner Mutter gelebt habe, waren das schreckliche Erlebnisse. Äh, als ich bei meinem Papa gelebt habe, war es halt Hotel Papa. Und Hotel Papa ist irgendwie noch mal ein bisschen was anderes. Zumindest war es bei mir so. Der hat mir einen auf den, Dez- Junge. Auf den Deckel gegeben. Dez, moin. Dez, moin, moin. Direkt auf den Dez, äh, Dez drauf. Auf den Dez. Ähm Genau, auf den Deckel gegeben, wenn, wenn irgendwas nicht gepasst hat oder so. Ich, äh, ich musste am Ende meine Wäsche selber waschen, da gab es keinen. Da kocht jemand jeden Tag Essen für mich, räumt meine Sachen hinter mir her oder so. Da musste ich alles selber aufräumen. Da musste ich teilweise mehr Hausarbeit zu Hause erledigen als der Vater selbst, weil er sagte: Ja, du ganz ehrlich, du hängst den ganzen Tag nur rum, gehst kaum zur Schule und so weiter. Ich bin irgendwie 14 Stunden im Tag am Arbeiten und bringe irgendwie das Geld nach Hause. Ja, dann kannst du auch mehr Hausarbeit machen. Kann ich im Endeffekt auch nachvollziehen. Ja, also 100%. Ganz, ganz ehrlich finde ich irgendwie valide. Damals als Teenager fand ich das scheiße und habe ihm gesagt: ich Was sagen, äh, war richtig das? Äh, was für ein Arschloch er ist, so irgendwie ist natürlich richtig ranzig so als, als Teenager. Aber ganz ehrlich, ich kann ihn verstehen heute, ja. Also äh, würde ich, würd ich auch irgendwie merkwürdig finden, ja. Ähm, 100 Prozent. Ich würde das auch mit meinen Kindern so nicht machen. Also natürlich kommt es immer darauf an, wie alt man ist und so weiter. Aber ich würde auch kein Hotelmama irgendwie sein. Niemals. Das äh, alles nur bis zu einem gewissen Grad so irgendwie. Ja? Ähm, ja. Und da kann man auch vor allem ab einem gewissen Alter auch schon im Haushalt mithelfen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Mit meinem Absolut. kleinen Bruder macht meine jetzige Mutter das schon so irgendwie ich das Gefühl. Also da gibt es schon so ein bisschen Hotelmama und so weiter. Die f- ist schon die Hausfrau und so, so ein bisschen. Und äh, sein Vater ist auch ein sehr guter Hausmann und so weiter, glaube ich. Ähm, der hat es da schon insofern ein bisschen günstiger für sich als ich damals, ja. Ähm, aber ich glaube, ich, ich hätte das nicht gewollt. Ehrlich gesagt, im Nachhinein hätte ich das nicht gewollt. Damals hätte ich das gut gefunden. Jetzt hätte ich, äh, würde ich das also mir genauso wieder für mich wünschen, wie ich es jetzt bekommen habe, weil ich dadurch gelernt habe, irgendwie selbstständiger zu werden ich und Ich so wollte gerade sagen, ich bin so froh,
1: meine Selbstständigkeit. Ja. deswegen. Ja. Weil ich auch bei meinem Vater halt auch sehr viel unterwegs war, weil ich habe mhm. in meinen, meinen prägenden Jugendjahren, sagen wir es mal so, bei meinem Vater gewohnt. Hast du schön, hast und du was gesagt? Gott, froh, dass, dass, dass er nicht immer da war, weil, boah, ich kann, also ich habe gelernt zu kochen, ich habe gelernt ja. zu weißt du, sauber zu machen, ich hab gelernt, Wäsche zu machen, ich habe gelernt... Thank Gott, um dass Wohnung. ich gelernt hab
0: zu kochen, ohne Witz, das ist, das ist was mal. so, also, ähm, ich glaube, viele Leute haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, vielleicht auch, weil sie es noch nie probiert haben oder was auch immer. Ich, ich kenne auch genug, die vom Bestellen leben oder irgendwie sowas. Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber Absolut. es ist sowas Schönes, kochen zu können, wirklich. Ja. Da muss man sich nicht für schämen. das ist nicht irgendwie uncool. Und wenn Leute das für schwul halten, ja, weiß ich nicht, dann könnte diese Menschen vergessen oder was auch immer. Ist mir auch schon begegnet, ja. Und äh, ein kleiner Tipp an die heterosexuellen Männer da draußen, also bei mir ist es bei Frauen bis jetzt immer sehr, sehr gut angekommen, wenn ich gut kochen an. konnte. So, ja. gut also, da brauchst du glaube ich, niemand Gedanken drüber zu machen und ich stehe da total nee. zu. Ähm. Ja.
1: Nee, ich finde Hotel Mama halt auch so eine, so eine schwierige Geschichte, weil ich weiß nicht, ob es irgendwie anfängt so also komisch zu werden, weißt du? Wenn denn, also, ich weiß nicht, ich würde jetzt schon, wenn, wenn mir... jetzt, wenn jetzt wenn man, äh, äh, Junge, ich fange auch schon wieder an. Äh, wenn Was mir jetzt so jemand so sagen würde, okay. der ist... 25 und wohnt noch zu Hause, fängt schon an bei. Ich bin 20 und wohne noch zu Hause, finde ich auch schon komisch. So, weißt du? Ja. ja. Äh, obwohl das da noch nicht so schlimm ist, aber wenn es so anfängt mit 23 so, dann finde ich das schon echt ein bisschen gruselig, muss ich glaube ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, also, das finde ich dann schon irgendwie komisch, wenn dann noch jemand zu Hause wohnt. Wenn es halt auch so Geschichten ist, wie gut es ist es halt finanziell, ich muss mich oder ich muss mich um irgendwen kümmern, der zu Hause noch ist oder was auch immer, whatever, ja, dann verstehe ich das und dann finde ich, unterstütze ich diese Entscheidung auch komplett. Ähm, ja. Aber wenn das halt wirklich nur so ist, ist ja, keine Ahnung, aus Bequemlichkeit heraus, finde ich das irgendwie ein bisschen moralisch verwerflich. Ja. Also, das ist so meine, mein Senf dazu. Wie gesagt, Definitiv. es kann gut sein, dass da Leute irgendwie was anderes davon denken, irgendwie, dass sagt, nee, das finde ich ganz gut, zu Hause noch zu wohnen, weil so bin ich noch mit meinen Eltern zusammen und wenn man da so ein Verhältnis hat, wo das funktioniert, super. Aber es muss nicht sein, finde ich jetzt. Also,
0: ich glaube Ich finde irgendwann. Also sagen wir mal so, es es verlagert sich insofern die Kindheit so ein bisschen, als dass man sehr lange studieren kann heutzutage. Ich kenne Studierende, die sind 29, immer noch nicht fertig mit dem Studium und wohnen zu Hause. Weil die meisten Studierenden können oder wollen es sich nicht leisten, alleine zu wohnen. Es ist theoretisch möglich, aber es ist sehr hart und sehr anstrengend. Das glaube ich gerne, wenn man Vollzeit studiert an der staatlichen Uni und dann noch irgendwie genug Geld verdienen muss, um selber auf den Beinen zu stehen. Nicht viel hat oder was auch immer. Ich will nicht bestreiten, dass es hart ist. So, ja, auf jeden Fall. Aber das führt halt dazu, dass die meisten dann in dem Alter irgendwie noch äh, zu Hause wohnen. Und ich persönlich würde das nicht wollen, auch aufgrund der Belastung, ich nehme das jetzt einfach mal von dem, irgendwie, bei dem ich die letzten Jahre dann irgendwie verbracht habe, als Kind meines Vaters, ja, ich würde dem das nicht zumuten wollen, irgendwie mich noch durchfüttern zu müssen, so die, äh, die nächsten, weiß ich nicht, jetzt immer noch sieben Jahre, ja, what the fuck, also, weißt nee, du, mit 27 hat mein, hat mich mein Vater bekommen, so, ja, also, äh, das ist, irgendwie hat sich da ein bisschen was verlagert und das finde ich so ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht wollen wir ja ganz kurz nochmal auf das, auf das Thema so ein bisschen zu sprechen bekommen. Was hältst du denn davon, mit Beziehungspartnern zusammenzuleben?
1: Ähm, nicht viel. Also es dauert bei mir ziemlich lange, bis ich dann sagen würde, ich wäre jetzt bereit, irgendwie mit irgendwem zusammenzuziehen. Mit
0: deiner ich hab's schon eine Zeit, Freundin, mit Freundin ja nicht
1: zusammen, ne? Nee, ich wurde zum Glück nicht zusammen, weil das würde, ist für mich ein Beziehungskiller. Also ganz ja. ehrlich, es ist, ist gar nicht böse gemeint so, ähm, es, es liegt halt wirklich daran, dass ich einfach meine Ruhe brauche und an gewissen Tagen, ich habe manchmal einfach schlechte Tage, ähm, sei es depressionsgeschuldet, sei es was anderes, wo ich einfach, wirklich mein, einfach meine komplette Ruhe brauche. wo Ich, ich kleines, will komplett alleine sein, ja. ja, ja, ähm, ich. Und das brauche ich halt dann einfach und wenn ich das nicht machen kann, fange ich an zu spiralisieren, was mir und der Person, mit der ich dann zusammenleben leben würde, keinen Spaß machen würde. Weil ich weiß, dass ich dann nicht unbedingt angenehmer mit ein angenehmer Mitbewohner bin. Außerdem bin ich, mehr so ein, bin ich mehr so ein chaotischer Mensch, das heißt, ich fühle mich relativ wohl in meinem Chaos und ähm, das will ich auch eigentlich jetzt momentan noch nicht, bis ich das geregelt bekommen habe, will ich das mehr ja. zumuten.
0: Ja, was heißt geregelt, äh, um bis sich das irgendwie äh, normalisiert hat, ich glaube, Richtig. also ich habe das so erlebt, dass ich in den letzten, sagen wir mal, das letzte Jahr habe ich ja hier alleine gewohnt jetzt, ja, komplett alleine in dieser ja, ja. Wohnung, ein Jahr lang und das hat sich immer weiter normalisiert mit meiner Unordentlichkeit, dass es mir irgendwann selber auf den Sack ging, so und dann... Richtig. So, weißt du? Und ich Aber da muss glaub, man auch erstmal her- hinkommen, weißt du?
1: Ja. Das ist so eine Sache, da muss man hinkommen, da Boah, muss man, man gelernt haben, kein Messi so zu weißt du? So. Eben ja. genau. <lacht> ähm ja, von daher, ich weiß nicht, ich finde es halt, halt irgendwie, wie gesagt, problematisch halt einfach für die Selbstfindung, so dass einfach so lange bei zu Hause zu bleiben und seine Verantwortung vor sich hinwegzuschieben, ähm, irgendwie erwachsen zu werden. Ich finde, irgendwie finde ich, das gehört auch dazu, einfach zum, zum Erwachsenwerden und zum Erwachsensein ja. tatsächlich gehört das dazu, selber allein seine Wohnung zu haben und nicht mehr abhängig zu sein von Leuten, die einen großgezogen ja. haben. Und ähm, wenn man das halt nicht gemacht hat, finde ich das halt schon ein bisschen weird, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn man nicht bereit ist, den Schritt eins, also den Schritt zu gehen, zu sagen, ja, hey, guck mal, ich wohne jetzt alleine und ich bin bereit, diese, diese Opferung zu geben, für was das heißt. Und äh, dann ist das halt so eine Sache, wenn man das nicht macht. Also ich finde, das spricht irgendwie für einen komischen Charakter.
0: Es ist auch, also für mich ist auch die Frage, in, inwiefern bereitet man sein Kind darauf vor, inwiefern ergibt es überhaupt Sinn, sein Kind darauf vorzubereiten oder ja. inwiefern kann man überhaupt jemanden darauf vorbereiten, alleine zu wohnen und so weiter, ja. Ich, äh, ich kenne jetzt ein Beispiel aus meinem Freundeskreis, ähm, das ich persönlich für etwas strange halte, ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hört er zu zu. Ich äh, bin mir da nicht so sicher, hallo, äh, sorry an der Stelle, ich halte dich anonym und so weiter, aber für mich ist es relativ ungewöhnlich, ich glaube, er weiß das auch, dass das irgendwie schon ein bisschen strange ist, aber ganz ehrlich, wenn, wenn das bei mir so sein würde, würde ich wahrscheinlich auch nichts dagegen tun, ähm, er wohnt jetzt halt alleine in einer relativ... Geräumigen Wohnung mit seiner Schwester noch und so, ja, aber vorher hat er da mit seiner Schwester und seiner Mutter gewohnt, ja. Und äh, die Mutter ist dann irgendwann aus dieser Wohnung ausgezogen. <lacht> äh, Kenne ja auch ein paar Leute tatsächlich, die so, das. Also, weißt du, ja. also die Eltern sind ausgezogen, anstatt dass die Kinder ausgezogen sind. Aber die Mutter kommt noch vorbei zum Putzen.
1: Okay, das ist weird.
0: So. Das ist und, wirklich komisch. Also das ist schon krass, finde ich. Ähm. Ich würde das nicht wollen. Wenn meine Mutter bei mir vorbeikommen würde, zu Hause, ich würde, das, ich würde sie wieder... Du musst
1: verrecken mich, Alter. Ja, so, die, sie kommt rum zum Putzen irgendwie so. Mit meiner Mutter. Genau deswegen. Weil als ich noch in Freiburg gewohnt habe, wollte meine Mutter unbedingt meine Wohnung putzen. Ich habe sie gesagt, ja. verrecken putzen. Meine Wohnung. Das ist meine Wohnung. Und so dreckig, wie ich die haben möchte, ist die. Ja, so wenn, ich die, wenn die dreckiger ist, als du das machst... Ist sie vorher dann vorbeigekommen
0: okay. und, hat dann, und hat dann gesagt, dass sie sie putzen wollte? Nee, nee, sie, nee, also war, sie war, bei
1: mir, war bei mir und hat dann, hat dann gesagt, nee, kern ich würde gerne deine Wohnung putzen. Hab ich habe gesagt, nein, machst du nicht. Wieso? Haben wir <lacht> richtig gestritten darüber, dass sie dass sie nicht meine Wohnung putzen durfte. Und ich so, nein, ich bin erwachsen und ich putze meine Wohnung, wenn selber. Ja? Ja, also ich sag mal, ich, äh,
0: ich kann es ihr nicht verübeln, äh, äh, dass, nein, 100% äh, dass nicht. sie das wollte, aber... Es war noch deine Wohnung und deine Entscheidung. Eben,
1: es ist halt mein Leben und ich putze meine Wohnung so, wie ich das für mich richtig halte, weißt du? Und egal, ob das jemandem passt oder nicht, ich wohne nicht Das ist der Grund, warum ich ausgezogen bin. Ich bin nicht ausgezogen, weil ich gesagt habe, ich würde gerne ein bisschen mehr Struggle haben als davor.
0: Ich würde gerne, dass meine Mutter zum Putzen jetzt auch noch einen weiteren Weg zurücklegen (lacht) muss.
1: Eben, zu äh, dem Zeitpunkt habe ich noch in Freiburg gewohnt. Ähm, Die wohnung war nicht sonderlich groß und war auch nicht immer sonderlich ordentlich. Aber es war meine Wohnung und das war, da war ich stolz drauf, dass es meins ist, weißt du? Ja. Und ähm, dann diesen, das dann mir wegnehmen zu wollen und die mich dann praktisch da weißt du, da zu sagen, nee, ich mach das, ich mach das immer noch sauber für dich, fand ich einfach nicht gut. Und das will ich auch heute nicht. Ähm, ich mag das nicht, wenn man wenn, wenn Leute, die nicht bei mir in der Wohnung wohnen, dann meine Scheiße aufräumen wollen, weißt du, wie ich meine? Ja. Das finde ich einfach nicht richtig und das gehört sich nicht und ich möchte das nicht und deswegen wohne ich alleine, ja? Dass ich meinen eigenen Scheiß
0: aufräumen kann. Wenn ich Hilfe brauche, frage ich um Hilfe. Klar. Ich finde das okay, wenn man seine Hilfe anbietet. Also, ich meine, äh, habe ich, glaube ich, okay. auch schon dir angeboten und so. Und finde ich auch irgendwie, Absolut. also, das ist vollkommen legitim. Ich freue mich auch immer, wenn Leute das dann anbieten und irgendwie sagen so: Ja, ey, du, wenn du mal Hilfe brauchst, sagen wir, sei es jetzt irgendwie mal zum Ausmisten oder Umgestalten, ja. Streichen, keine Ahnung, was auch immer. So, dann finde ich das cool. So. Und dann würde ich das auch lieber, also. Ich persönlich mache sowas lieber mit, mit meinem Papa oder sowas irgendwie. Also den würde ich dann fragen, wenn es irgendwas zu tun gibt in der Wohnung so, ja. Ähm, aber ich ich auch tatsächlich, auch cool, weil ich kann mit meinem Papa einfach zusammenarbeiten. Gut arbeiten. Also ja, mein ich Vater auch. und ich
1: arbeiten einfach super gut zusammen. Ja. Weil wir beide einfach so sind, weißt du, wir, wir sagen halt, was los ist, ohne wirklich auf irgendwas zu achten, so beim Gegenüber. Ja. Ähm, was vielleicht jetzt nicht unbedingt die sensibelste Art und Weise ist, miteinander umzugehen, aber man kriegt halt Scheiße fertig, so weißt du. You ja. get things done.
0: Sowas wie, ach du, du hast aber eine ne nette Vorhaut oder so.
1: Richtig. Tatsächlich zum Glück noch nie passiert diese gesamte Konversation. <lacht> Aber okay. Nee, also weißt du, ich kann halt, also Yo, ich kann äh, halt meinem Vater was wesentlich ist heute
0: los mit dir. Ich, ich weiß es auch nicht,
1: du, du bist so ein laufender Shitpost heute. Also ja, es ist ja, echt bist, unfassbar. Ich bin
0: heute ein Shitpost, so ist es.
1: Also ja. ist ehrlich ehrlich äh, tragisch. Tragisch, du bist so magisch.
0: Oh, das ist das schönste, ja. was diese Woche jemand zu mir gesagt hat. Ja, siehst, das ist das ja allein dein Problem, <lacht> ja. ja? Es ist Montag. <lacht>
1: <lacht> ja, ja das ist, ist so eine
0: Sache. Ach, das freut mich. Ja.
1: Naja, aber weißt du, ich weiß nicht. Ich glaube, es gehört für mich, wie gesagt, ich habe es gerade eben schon gesagt, und ich sage es auch nochmal, für mich ist das gehört das zum Erwachsenwerden dazu. Und wer das nicht machen möchte, ist meiner Meinung nach einfach ein unreifer Mensch. Und da bin ich auch gerne so generell und äh, auch so unempfindlich und sage dann, da mit den Leuten ist was falsch.
0: Also. Immer der Umstände entsprechend, ja. Ich, den, Natürlich, klar, wenn du umständlich zu Hause ja. oder irgendwie ein
1: Oma und Opa um und dich dich kümmerst, oder das geht einfach finanziell nicht, dann ist das eine andere Geschichte. Aber wenn das freiwillig wenn du, macht.
0: Ja, oder sagen wir mal, du studierst Vollzeit und hast noch einen Nebenjob und so weiter, die. Eben, wenn es die Umstände einfach nicht so. zulassen, dann ist das vollkommen verständlich ja. und
1: okay. Aber wenn ja. man, wie gesagt, wenn man das freiwillig macht, freiwillig sagt, nee, ich möchte zu Hause weiter wohnen, weil es einfach bequemer ist, finde Find ich es unfassbar egoistisch auch. und ja. Ja, unfassbar ich
0: Und ich glaube, es gibt auch Eltern, die s- viel zu schwach sind und viel zu liebevoll, um ja. das jemals ihren Kindern zu sagen, aber ich glaube, man kann ganz verallgemeinern sagen, es gibt sehr, sehr wenig Eltern, die ihre Kinder wirklich bis sie mit 30 sind oder so bei sich wohnen lassen wollen. Also ich glaube, ja. es gibt wenig Eltern, die da wirklich Bock drauf haben. Ähm, ja, auch wenn auch. sie das sagen und sagen. beteuern okay. und so weiter. Ja, aber nee. <lacht> nee. Glaube, <lacht> ich, glaube <lacht> ich auch nicht. dass das das der Realität entspricht nein nein das glaube ich auch nicht
1: aber dann dann, dann muss ich einfach so weil dann bin ich auch gerne auch so böse dass ich sage nee ich finde das einfach komisch und falsch und das gehört sich nicht
0: ich muss mal ganz ehrlich sagen ich glaube es ist immer eine Erziehungsfrage auch also ich glaube wenn das Kind selbstständig genug ist und so weiter ich wünsche mir dass ich mal solche Kinder habe irgendwie Natürlich kann es auch welche geben, die sehr sensibel sind und so weiter und vielleicht auch irgendwie ein bisschen länger die Aufmerksamkeit der Eltern brauchen. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, die sind normal entwickelt und so weiter. Ja, Dann glaube ich, wenn man sein Kind selbstständig genug erzieht, dass es von selber früh genug auf den Gedanken kommt, auszuziehen und das auch möchte und so. Und das würde ich mir für meine Kinder irgendwann mal wünschen, dass sie so, dass sie so werden. Klar, 100 Prozent, 100 Prozent.
1: Ja. Wie gesagt, es gibt, es gibt immer Gründe, warum man nicht ausziehen kann, möchte oder was auch immer. Ähm, aber ist, irgendwann wird
0: es einfach Zeit. So. Wenn man und das ist, wirklich es will, dann schafft man das immer, glaube ich. Also ich habe absolut. so unfassbar viel um die Ohren, ja. Und ich kriege es trotzdem irgendwie gemanagt mit der Wohnung. Und ich bin sehr froh. Und ich glaube, wenn, wenn ich das schaffe, dann gibt es wenig Umstände, unter denen man das nicht... Es braucht seine Zeit und so weiter, ja, und seine Vorbereitungszeit. Ist aber... Wenn so eine Umstellung, Ey, weißt so du, wie, viel, wie, wie, wie teuer es ist, einkaufen zu gehen? Ja, es ist so ein Junge, Bullshit. Ist, ist es ist nicht unnormal. Also ich glaube, ich es gebe ist so... Geistig. Ich, bin, muss grade, ich, ich schaue jetzt mal nach, wie viel ich letzten Monat fürs Einkaufen ausgegeben habe. Währenddessen kannst du ja mal... Erzähl doch mal weiter.
1: Ich will es bei mir gar nicht wissen. Ja, das wird mich einfach nur depressiv machen. Also, glaube ich, bei mir.
0: Man muss dazu sagen, also ich zum Beispiel... Äh, ich, äh, oh mein Gott, was ist das denn? Was habe ich denn da bezahlt schon wieder? Guck mal, das ist auch schon wieder so... EC-Einzug, minus 72,42 Euro. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, was das ist. Jesus Christ. Was ist das ja. denn? Ja.
1: Ähm, ja, aber so einfach so verantwortungsvoll sein, weil, sich um seinen Kühlschrank zu kümmern, sich darum zu kümmern, dass irgendwie nichts anfängt zu schimmeln oder so eine Scheiße. Weißt du, war ich jetzt vielleicht nicht immer das beste Beispiel, aber das habe ich dadurch einfach gelernt, dass ich gemerkt habe, oh Scheiße, da schimmelt irgendwas und das stinkt unnormal. Und dadurch haben einfach Sachen, andere Sachen angefangen zu schimmeln. Ja, Dann lernt man einfach damit einfach mit Sachen, mit Essen verantwortungsvoller umzugehen. Ja? Und das ist einfach eine Lektion, glaube ich, die einfach viele Leute lernen müssen. So, und das auch vielleicht frühzeitig oder früher zeitiger als jetzt, das Leute machen vielleicht. Richtig. So, aber wie gesagt, ja. ich halt nicht viel von dem Hotel Mama, meine Freundin ist auch früh ausgezogen.
0: Ähm,
1: wie so, ist sie du denn so aus- eigentlich
0: mit Selbstständigkeit und so weiter und ordentlich ich und so? Junge, ist sie, ist sie die ordentlichere also, von euch beiden?
1: Sie ist organisierter als ich, sagen wir es mal so. Ich würde nicht sagen ordentlicher. Also sie ist or- definitiv ordentlicher als ich. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir beide ordentlich sind. Sie ist sehr organisiert und sehr sehr gut aufgestellt, was eigen selbstständig wohnen heißt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich würde viel in meiner mein Leben definitiv nicht so gut geregelt bekommen, wenn ich sie nicht gehabt hätte. Ja. Weil sie mir noch da auf jeden Fall definitiv sehr viel auf den Weg gegeben hat, wie, wie ich irgendwie richtig alleine zu Hause wohne und wie ich mich richtig benehme, benehmen sollte, wenn ich wie ich alleine wohnen sollte. Also von daher, da muss ich ganz viele, ganz, ganz große Props an sie geben, dass sie mir das gezeigt hat. Aber wie gesagt, es ist halt einfach gut gewesen, dass ich halt schon so viel in meinen jungen Jahren immer schon alleine gewesen bin. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wirklich mir sehr, sehr gut getan hat als Mensch. Einfach, dass ich einfach gelernt habe, für mich alleine zu sein. Und ich liebe es mittlerweile einfach, alleine zu sein. Das ist früher, als ich bin klassisch extrovertiert, so, ne? Und ähm, das ist eine Sache, wo ich immer früher Angst gehabt habe, dass ich irgendwann mal alleine bin, aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ich, es gibt nichts Schöneres, einfach nach Hause zu kommen und es ist Ruhe, jeder hält seine, also es ist niemand zu Hause, der irgendwie mich voll labern kann, also ich, hab, also ich kann reden, wenn ich reden möchte, wenn nicht, also ist halt alles leise so, weißt du? Ja. Von daher, das ist einfach, finde ich, super wichtig und super, super gesund, dann zu sagen, hey, ich bin jetzt bereit auszuziehen und das dann auch tatsächlich zu tun.
0: Also ich habe gerade mal ja. nachgeguckt. Ich habe im März um die Roundabout so 300 Euro für Einkaufen bezahlt. Das ist, glaube ich, ein relativ durchschnittlicher günstig, aber Monat aber noch. für mich, würde ich sagen. Ja, ja, ja. und das, obwohl ich ähm, fast ausschließlich im Bioladen einkaufen gehe. Und das heißt, ja. ich kaufe nicht irgendwie so Bioprodukte... Ähm, aus dem dem Edeka oder aus dem Aldi oder was auch immer, sondern ich kann mir das leisten und bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass dass ich fast ausschließlich Bioland- oder Demeter-Produkte kaufen kann. Das ist für mich persönlich sehr wichtig. Ja, da mag man jetzt kontrovers darüber diskutieren, können sich streiten, was auch immer. Für mich ist es wichtig, für mich ist es ein Lebensstil und mir gefällt es und es macht mich glücklich und es fühlt sich für mich gut an und das ist das Wichtigste. Für mich muss sich Essen richtig anfühlen und für mich muss Essen etwas mit nicht nur Tradition, aber auch ähm, Ritual irgendwie zu tun haben. Oder das ist es für mich. Für mich ist Essen ein Ritual, ja. Und ähm, ja. ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Und ich, ich, äh, ich sehe durch Demeter und Bioland zum Beispiel, wie, ähm, wie bedacht und äh, vorsichtig und gleichzeitig wie bewusst mit, mit den Produkten an sich umgegangen wird. Ja, das, das ja. schmeckt man auch in vielen Dingen, finde ich. Wenn ich, und das ist wirklich so, ich, es ist nicht so, als würde ich nicht manchmal zum Edeka gehen. Ich bin ganz ehrlich. Aber wenn ich da eine Gurke kaufe, ja, und ich kaufe irgendwie auf meinem, auf meinem lokalen Markt, ja, von dem Bauern, den ich mittlerweile irgendwie mit Vornamen kenne, die Gurke, ja, dann ist das nicht nur ein anderes Erlebnis, das Einkaufen an sich der Produkte, Eben. ja, und ein anderes Eben. Vertrauen, sondern du schmeckst eindeutig einen Unterschied. Ja? Es schmeckt einfach anders. Du schmeckst die für mich, ich, ich sage für mich persönlich mal, ich schmecke die Liebe. Was ich damit meine ist, ich schmecke die Fürsorge irgendwie für das Produkt. Ähm, und... Ein, äh, ein Riesenunterschied.
1: Richtig. Ein Riesenunterschied. Und 300
0: Euro ist nicht sonderlich viel. Aber, liebe Leute, nee. das liegt auch daran, dass ich jeden Tag selber koche. Ich kann es nur noch mal betonen, das macht so viel aus. Fertigprodukte sind fast immer teurer, wenn man einen guten Plan und irgendwie so wenig mit so wenig Küchenabfällen irgendwie wie möglich kocht, dann ist es gar nicht so schwer ehrlich gesagt. Ich bin ein riesiger Fan von Essen, das heißt auch, ich bin ein riesiger Fan von Fast Food, ja. Aber wenn man sich mal überlegt, dass ich zu meinem, ich kann zu meinem Fleischer gehen, ja oder zu meinem Bioladen und kann da ein halbes Rind gefühlt bestellen, ja oder beziehungsweise ich kann halt direkt mir ein Rind bei meinem Bioladen tatsächlich aussuchen, ja, was ich, was ich, wovon ich etwas kaufen möchte, ja, dann überspringe ich dabei total viele Ketten und ähm, äh, es wird total günstig dadurch zum Beispiel und dann friere ich das Fleisch ein ja und kann das bei mir so irgendwie einen Monat oder zwei lagern ja, und kann mir aus den Teilen selbst Hackfleisch zum Beispiel machen, ja, also wenn ich Lust auf Burger habe, dann mache ich mir mein Hackfleisch selber und tatsächlich ist es immer günstiger, wenn man sich sowas selber macht ja. Ähm, ja. und so kommt man dann irgendwie auf das, also für Bioland und Demeter und so weiter ist sind 300 Euro nicht viel, bin ich tatsächlich ein bisschen erstaunt ich hätte gedacht, für mehr ich,
1: ich habe, ich hab, glaube ich, letzten Monat für 150 Euro eingekauft. Liegt aber einfach daran, dass ich viel von allem gekauft habe und dann auch sehr viel selbst gekocht habe. Ja. Ähm, und das ist halt... Ach, du super, hast die ganzen also, Nudeln bei mir weggekauft. Ey, Alter, ohne Witz.
0: Ich, ich habe, hab, glaube ich, seit zwei Monaten keine Nudeln mehr gegessen. Ähm, Übrigens, äh, ganz kleiner Tipp. Nudeln selber machen, liebe Freunde. Kauft euch eine Nudelmaschine. Ist nicht sonderlich teuer. Und... Äh, ist tatsächlich noch mal wesentlich günstiger, als im Laden zu kaufen. Definitiv. Nur so am Nicht
1: schwer. Definitiv. Vor allem absolut nicht schwer. Also von daher, das ist ganz einfach. Nur um selbst machen zu können, ja? Ja. Aber machen halt wenig Leute. So, weißt du, wenige Leute sind da wirklich drauf bedacht, zu sagen, hey, guck mal, ich habe da jetzt voll Bock drauf. Ja. Deswegen mache ich das jetzt.
0: Macht euch, also macht euch so Pommes selber zum Beispiel. Macht euch, ja genau, Convenience. Und es das schleicht halt sich auch so viel Convenience irgendwie ein, ne? was man irgendwie gar nicht mehr so, du, so mitbekommt. Ich war, ich war, als ich auf a,
1: ähm, in Stuttgart auf der Messe in, wie hieß es jetzt nochmal, Intergastra, als ich auf Intergastra war, ja. ähm, habe ich mal gesehen, dass 90% momentan zumindest der Intergastra fast eigentlich ausschließlich Convenience war. Also alles, was jetzt kommt, weil... Sag das doch mal ist kurz, in was die
0: Intergastra, Intergastra, äh,
1: Intergastra ist. ist Intergastra ist eine Gastronomiemesse äh, ähm, um was geht's? Es geht es? Also viel Hotellerie, viel, Restaur- äh, viel Restauration, ähm, die halt sich da irgendwie, also dran beteiligen, an, der ganzen, an dem ganzen Spaß. Super schöne Konzepte, super viele neues Essenskonzept. Ähm, also es ist super, sch- also wenn man mal Zeit hat, einfach mal hingehen, es ist, ist super interessant. Nicht, also nicht nur für Gastronomen, aber auch vor allem für Gastronomen, weil da kommt auch viel was Neues in der Gastronomieszene, was vielleicht bald am Kommen ist. Und gerade am Kommen ist halt momentan sehr viel Gas- äh, sehr viel Convenience, einfach weil die, weil die Leute ja. fehlen. Es gibt nicht genug, äh, nicht genug Leute, die Gastronomie machen wollen, was auch verständlich ist, weil es ist an sich ein scheiß Berufsfeld, weil die Arbeitszeiten sind scheiße, du kannst nie einfach richtig machen. Äh, von daher absolut verständlich, dass da jemand arbeiten möchte. Aber gleichzeitig auch wieder ein super schönes äh, Arbeitsumfeld. Die Leute wollen ja sich. auch
0: kein Geld mehr für ihr Essen draußen ausgeben. Eben. Und das verzeihen. ist die Konsequenz daraus. Wenn du irgendwie nicht mehr bereit bist, 20 Euro für ein, für ein ähm, gutes, äh, bodenständiges Essen zu bezahlen, ja, dann äh, hast du dir selbst ins eigene Fleisch geschnitten, weil keiner hat, glaube ich, Lust darauf. Zu, äh, Kartoffeln zu essen, die vorgeschält, vorgekocht und vorgebraten dann sind, wie zum Beispiel also so Bratkartoffeln ja. oder sowas, ja? Äh, ja. Oder noch viel schlimmer, es gibt noch viel beschissenere äh, Convenience-Produkte heutzutage, die in vielen Küchen verwendet werden und die du auch f- fast nicht mehr unterscheiden kannst und so weiter, für optisch zumindest. Zumindest ich nehme immer an, dass ich es geschmacklich schon unterscheiden kann. Und
1: also viel, Ich habe ich hab auch schon in der Küche Convenience gekocht, die, die die du nicht schmeckst. So nee, ganz bestimmt
0: nicht. nicht. Also ich, das geht bestimmt nicht für alles. da Bin ich mir ganz sicher. Das, äh, also es ist irgendwie schade, weil dadurch das Handwerk so ein bisschen verloren geht. Und, ähm, aber ich meine, Handwerk ja
1: sowieso niemand lernen in unserer in unserer hoch äh, hochtechnologierten äh, Stimmt, jeder Generation. Ja. Von da habe ich ja, ja letzte Woche schon angesprochen im Podcast, ja, dass jeder jetzt einfach jeder Otto einfach studieren möchte. Ähm, und deswegen. Hast so du das unsere, letzte Woche?
0: Wann? Äh, mit, mit Max
1: zusammen. Ah, ja,
0: ja, natürlich. Ja, du, mein, mein Gedächtnis im Moment. Du, klar. Kein Stress. <lacht> ja, also jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Das ist auch gar nicht schlimm, weil zum Thema selbst habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Macht aber auch nichts. Ich Eine auch relativ nicht. kurze Folge finde ich auch gar nicht mal so schlecht, denn wir haben ja auch noch Serien und Filme und einen Schwank. Ja, äh, was. Mh. Achso, äh, was, ja, was machen wir äh, denn da jetzt? Machen wir jetzt, äh, wir machen jetzt, ma- machen wir jetzt? Serien und Filme? Das ist abgeschlossen, das abgeschlossen ja das Thema mal. damit? Ja, so. Ich bin durch. Ich Jamal hat mal wieder einen Übergang verkackt. Das ist äh, großartig. Ja, das ist ja mal nichts Neues, ne? Das ist nichts Neues. Dann sehen wir uns gleich wieder. Serien
1: und Filme. Etwas, um was zu berichten. Ich hab was. Ich habe eine meiner Lieblingsanimierten Serien, ja. Und ähm, meine, eine meiner Lieblingsanimierten Serien ist Archer. Animiert. Die amerikanisch, gerichtig, die, die amerikanische äh, FX-Serie. Es ja, ist, ist Comedy, es ist witzig, es ist politisch inkorrekt. Also alles, wofür ich praktisch stehe, ist diese Serie auch. Ähm, ja, es ist, also es geht im Endeffekt, es ist eigentlich ein, praktischen, ein politisch inkorrekter James Bond-Abklatsch. Ähm, es das geht. geht, es geil. geht es ist super witzig, also ehrlich, es ist, es würde ich, also empfehle ich dir auch. Es, geht, es gibt ähm, einen Cast von, ich glaube, warte mal, was machen, lass ich mal kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Hauptpersonen aus in dieser Serie und diese wow. Hauptperson, ähm, die wow. interagieren sehr witzig untereinander. Ähm, und so habe ich das auch tatsächlich nie wirklich in einer anderen Serie bisher gesehen, wie die untereinander agieren und ähm, handeln miteinander. Das ist einfach immer wieder super erfrischend, was einfach wirklich mal was anderes ist zu den ganzen, zu South Park, zu äh, Family Guy, zu ähm, American Dad oder sowas. Weil da ist halt wirklich noch sehr, sehr Es ist ein bisschen underground, habe ich mal so ein bisschen das Gefühl. Äh, was mich aber persönlich nicht wirklich stört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das eigentlich ganz cool, äh, dass nicht so viele Leute Archer kennen und dass jemand dann sagen, hey, guck mal, guck mal, guck mal, Archer. Im Endeffekt geht es wirklich darum, dass ähm, also es ist eine Sitcom, es ist jetzt 20 Minuten folgen, es ist nicht sonderlich lang, ähm, es ist sehr kurz gebunden, was schön ist, das heißt man kriegt jede Folge hat man irgendwie w- was Neues, was irgendwie witzig ist und man ist nie wirklich, also es ist eine Serie, ich kann mich hinsetzen und einfach mal kurz gucken. Es geht im Endeffekt geht es um, ähm, äh, um Sterling, Sterling Mallory Archer, Ja, der ist Geheimagent. Ähm, Alkoholiker, wie sonst noch was. Super <lacht> das Arschloch. Also ehrlich, das ist so ein so ein Arsch, ja. aber es ist so, so witzig, einfach dem, dem man Reden zu sollen, weil der hat immer geile um, Einzeiler am Start und es ist eigentlich super witzig. Und die Witze Perfekt. ziehen sich auch durch die gesamten Staffeln durch, hat zehn Staffeln. Ähm, ist eine relativ lange Serie tatsächlich. Ähm, also wie gesagt, mit zehn Staffeln, 20 Minuten pro Folge, und ich glaube, lass mich kurz gucken, wie viele, wie viele Folgen pro Staffel es gibt. Es sind aber relativ viele, soweit ich weiß. Was man das so. Lass mich, mal, ähm, lass mich mal... Oh, oh ja, ist ist laut. Es, ist laut. Ähm, es hat 13 Folgen pro Staffel ungefähr. Also von daher, es gibt auf jeden Fall genug Videomaterial, dass man sich da angucken kann. Und äh, es geht, wie gesagt, eigentlich darum, dass es eine Geheimagentur ist, in der das alles stattfindet. Ähm, Arch, mhm. Sterling Archer ist die Hauptperson, der so mit, äh, zusammen mit Mallory Archer, seiner Mutter, die die Leitung dieser ähm, Geheimagentur hat. Es sp- spielt alles im... Also nach dem Zweiten Weltkrieg Kalter Krieg irgendwo man weiß nicht genau wo weil es wird auch spezifisch also wurde extra gesagt wir wollen nicht, zeigen, nicht sagen wann es ist einfach als stilistisches Mittel ähm, in New York ist das alles äh, also ist das aufgebaut alles, diese Agentur heißt die Agentur heißt, ja. äh, heißt ISIS, also ISIS äh, ISIS tatsächlich genau wie die Terroristenorganisation Und ähm, Hauptperson ist ist Sterling Archer, Mallory Archer, Lara Kane. Ähm, Ein Archer ist ein Womanizer, der auch mal was mit äh, Lana Kane hatte. Cyril Figgis ist der Accountant, also der der Buchhalter. Der ist ist sexabhängig. Dann Cheryl, äh, Carol, Crystal, Charlene, wie auch immer sie genannt wird, die ändert hin und wieder mal ganz gerne ihren Namen. Ähm, Tant ist... ähm, Multimillion ist, ist das aber, Gebilde
0: von Menschenhand. Oh, okay. okay. Uh, auf jeden Fall ist sie, uh, okay. ist sie um, Assistentin für,
1: oh, zur Mallory Archer, also zu der, zur, zur großen Chefin und um, sie ist dumm wie Brot, hat aber ungefähr 500 Millionen US-Dollar auf dem Konto und weiß davon nichts und lebt praktisch wie eine Königin. Dann ja, haben gibt es noch das, HR, das Human Resources um, Management, das ist Pam. Pam ist ein bisschen dick, ist sehr viel und verhält sich im Endeffekt mehr wie ein Kerl. Ähm, ist auch ein bisschen dümmlich. Da haben wir den schwulen Ray Gillette. Ähm, auch, ein, auch ein Agent. Äh, sind als Geheimagenten eigentlich. Also Lana Kane, Stel, äh, Sterling Archer und Ray Gillette sind alles Geheimagenten. Die anderen sind so ein bisschen mehr das, ähm, die bleiben so alle ein bisschen mehr in der, im, im Homebase und sind so ein bisschen es äh, unterstützen, so die ganzen Geheimagenten. Und dann es noch den, den verrückten Dr. Krieger. Und der Dr. Krieger ist ähm, ist ein Klon. Ähm, ist anscha- also w- es wird gesagt, dass er ein direkter Klon von Adolf Hitler ist, ist in Argentinien groß geworden. <lacht> ähm, ist alles super abgefuckt, ist super witzig. Und es geht, wie gesagt, es kommt immer so, so Folgen, wo halt die dann irgendwie was machen, wo die dann irgendwie äh, da töten müssen, wo die dann da jemand irgendwas klauen müssen, wo die irgendwo einbrechen müssen oder so, als ähm, oder halt dann alles mögliche an Scheiß machen. Und es geht alles eigentlich immer. Alles geht immer, also shit always hits the fan, wie man so auf Englisch sagen würde. Um, ja moin. Genau, es ist, es ist super geil vertont. Die, die, die Stimmen sind super geil. Englisch oder witzig. Deutsch? Was sollte man schauen? Ich würde es auf, auf Englisch gucken, weil da das, das Cast hat auch tatsächlich den einen oder anderen Emmy gewonnen für das Voice Acting. <lacht> um, und generell ganz viele Preise auch eingeheimst für äh, Animationen. Zehn. Zehn Staffeln gibt's.
0: Und äh, wo ist verfügbar?
1: Netflix, ich glaube auch auf Hulu und vielleicht sogar auf Fox, wenn das irgendwer hat. Es ist im Fernsehen, Free-TV, glaube ich, nur im Amerikanischen zu sehen oder vielleicht auf Comedy Central. Maximal noch. Na gut. Aber ich gucke es immer auf Netflix. Ich, ich bin jetzt momentan ja, mein mit... Gott, wer äh, hat einen, heutzutage
0: kein Netflix mehr von, von unserer Zielgruppe? Also richtig, richtig.
1: Ähm, also alle von denen sind wirklich eigentlich dysfunktionelle also Menschen. Also da keiner von denen funktioniert wirklich eigentlich als Mensch in der echten Welt. Ähm, Archer ist zum Beispiel super narzisstisch. Ähm, ein Womanizer, wie er im Buche steht. Äh, ein absolutes Arschhoff und Sexist, äh, wie auch immer.
0: Also Mary basically sind, wir
1: beide. Äh, ja, nicht ganz, aber... Der, der so so, Mallory Archer, also die große Chefin, ist ähm, eine, war früher mal Agentin und ist jetzt Direktor von Isis. Ähm, sie ist auch super, also sie ist ein übelste Bitch, ist emotional sehr, 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 distant, äh, sehr sehr distanziert, unfassbar kalter Mensch, eigentlich auch total egoistisch. Also es ist super witzig. Lana Kane hat ein übelste, also hat Genau, mein äh, <lacht> ist auf jeden Fall Hat ein bisschen Aggressionsproblem ja. ähm, Ist aber an sich die super seriöse Agentin ja. J- Ray, Ray Gillette ist nicht sonderlich irgendwie begabt In irgendwas, er ist einfach nur mhm.
0: schwul so Das ist seine Daseinsbegründung tatsächlich. Was ist das ähm, auch, Was ist das wieder für ein stereotypischer Name äh, übrigens? Der, sie sind alle super geil. Pass auch mal,
1: Sterling, Archer, ja. Sterling heißt er, weil, ähm, weil seine Mutter, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, sie hat den Namen auf dem, auf dem Motor gesehen und hat gesagt, oh, das hört sich doch ein guter Name an. Und weil natürlich irgendwie sie, also sie ein bisschen egoistisch ist, hat sie ihren Sohn erstmal nach sich benannt. Also heißt ihr so ein Sterling, Mallory Archer. Und sein, äh, sein Potename oder sein Name und dann als Agentenname, als eine bekannte das ist Duchess und Duchess Dutch- war der Hund von Mallory, der gestorben ist und diesen Hund hat sie mehr geliebt als äh, Archer tatsächlich ähm, Mallory hat auch zum Beispiel die, die Mutter, Archers Mutter hat ihn auch zum Beispiel ähm, von Alter von drei Jahren in eine äh, Boarding School a Boarding School ist, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt oh Boarding School ist ein, ist ein Internat praktisch ja. ähm, geste- gesteckt und hat ihn praktisch nicht großgezogen, sondern sein, der Haushälter hat ihn großgezogen Dementsprechend abgefuckt ist halt die Beziehung zwischen den beiden so. Ja. Und es gibt eine, eine ganz, also eine unfassbar geile Szene, die habe ich gestern, die habe ich gestern Abend noch mit einem meiner guten Freunde geguckt, ähm, wo, wo die halt nach Monaco mussten, um eine Floppy Disc zurückzuklauen. Ähm, und da sie, sie, es war aber so ein, so ein Typ, äh, der hatte gesagt: gut, ich verkaufte diese Floppy Disc für 4 Millionen und dann mussten die vier Millionen in äh, Staatsanleihen. Uh, nee, in Wirtschaftsanleihen holen, haben oh die Gott. 4 Millionen in Wirtschaftsanleihen mitgebracht und haben das dann geta- getau- wollten das tauschen. Bis dann aber, dann ist aber aufgeflogen, dass die, ähm, dass die ganzen Gelder da tatsächlich aus dem ähm, aus den ähm, Firmenaccounts für die, also für, aus der Rentenversicherung, aus für den Angestellten geklaut wurde und da haben die dann in, dem, in New York dann äh, was angef- also angefangen, die ganzen Sachen von, äh, von der Agentur zu verkaufen und alles mögliche. Pam hat dann äh, die ganzen Leute, die haben das dann an irgendwelche so Mafia-Bosse verkauft und haben dafür natürlich auch kein Geld genommen und gesagt, ja, das Geld überweisen wir euch und dann nachher. Da haben die äh, Verbrecher natürlich nicht gemacht. Also es ist super abgefuckt und es ist super dumm und es ist super witzig. Also kein. ich würde es jedem empfehlen, der mal sagt, hey, ich habe mal Bock auf ein bisschen, bisschen was wenn es ist, ist es ein bisschen edgy, es ist einfach sehr vorteilsbelastet aber es ist einfach super witzig. Also es Klingt ist so. Dumm. Serie. Es ist, es ist wirklich, also wenn du wirklich ab- abschalten möchtest, dann würde ich empfehlen, mal eine, eine Folge Archer zu gucken oder auch vielleicht eine ganze Staffel. Super. Wie gesagt, ich, ich bin jetzt von meinem zweiten, dritten oder vierten Mal das durchzugucken. Ähm, und es wird auch einfach nicht alt. Also es ist einfach großartig.
0: Apropos Abschalten, ich, ich habe nur eine Frage: Dieser Ragelet. Ist er eigentlich, ja. äh, hat, er, hat er auch so einen kleinen Sidekick, der irgendwie Teller oder sowas heißt? Nee. Warum sieht aus wie,
1: wie, wie Pen oder was? Oh
0: Gott. Ja, vielleicht hätte ich eher sagen sollen, hat er auch so einen kleinen Sidekick, der irgendwie Gabel heißt oder sowas? Messer, Gabel, Teller, Messer. Gabel. Ich verstehe es nicht. Teller. Teller, also wie ein Teller, ein. Ja, der ist. Also
1: Gillette wie der Rasierer, du Vogel.
0: Ja, aber Teller wie d- d- das, äh, ähm, ne? Essen, ja, aber du kannst trinken, extra kauen. Okay, ich. Ja, gut, Jesus, ich habe noch äh, einen ein, ein Schwenk. Einen Schwank. Einen ein Schwenk hast du noch? In Butter äh, noch äh, geschwenkt. Schön. Das ist doch schön. Hast jetzt aber schon verstanden mit Teller und Gabelmesser und, Gabel, Messer und nee, so? Immer und noch das nicht, nein, immer nein. Hast du es nicht verstanden, weil wegen dem, dem Teller wie das Porzellan, weißt du? Also
1: Wo ist die Verbindung zu Ray Gillette?
0: Ja, weil Ray Gillette und, und Pengelette und dann hat er seinen Sidekick Teller und dann habe ich mir gedacht, wenn Ray Gillette hat, vielleicht seinen Sidekick namens Gabel. Die Junge! <lacht> Was?
1: Okay. Okay. Ich bin schon wieder viel zu lange. wach, geh schlafen, Alter. Unwitz. Ja, also ja, ich. Äh, okay.
0: Bevor ich schlafen gehe, erzähle ich euch noch kurz die, <lacht> äh, die Geschichte, meine Zusammenkunft, ja, mein äh, persönliches Erlebnis mit Hermann Göring. Ähm, das fängt schon vollkommen falsch an. Also willkommen oh, im Schwank der Woche. Das ist voll geiles Clickbait eigentlich. Absolut. Also, das nehmen wir heute. Ho- heutiger Gast, Hermann Göring. Ähm, <lacht> Jesus. Also. F- ich weiß nicht. Ich brauche echt ein bisschen Schlaf, glaube ich. Dabei habe ich so viel geschlafen in den letzten Wochen. Äh, mehr als im letzten vergangenen Jahr, habe ich das Gefühl. Jedenfalls <lacht> ja, Funny Story. Ja, also Erstmal super, mal Super gute Geschichte. Ich, danke. Ich <lacht> bin wir uns natürlich. Also äh, ich hatte am ähm, äh, Freitag Geburtstag. Ja. Da meine Eltern getrennt leben, wie ihr ja wisst, falls nicht, Folge 2 Trennungskinder, hört es euch an, unsere bis jetzt am besten gelaufene Folge. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Uh, wir, ihr wollt uns leiden sehen, verstehen wir schon. Um, übrigens über 100 Aufrufe mittlerweile geknackt. Um, congratulations, Kerno. Ich möchte ich da dich jetzt schon... was... ich gratuliere ich nochmal. Okay. <lacht> Schnauze. <lacht> Jetzt bitte, ich möchte da so einen Soundeffekt eingeblendet haben. Dieses Yay! Oder so, irgendwie, irgendwie sowas in der Art. So, Vielen Dank, Redaktion. Korken, ich möchte bitte Korkenknallen haben da drin. Okay, okay, Korkenknallen. Redaktion, habt ihr das gehört? Okay, jetzt möchte ich klingeln. Ach, nee, fick dich. Okay, also <lacht> apropos klingeln. Sehr gute Überleitung. Jedenfalls jetzt, am Freitag ähm, Habe ich dann meinen Papa zu mir eingeladen? Wir haben meinen Geburtstag gefeiert und am Samstag unter den entsprechenden Umständen wollte ich meine Mutter besuchen. Jetzt war es so: Mein Vater und ich wollten am Freitagnachmittag noch einen Spaziergang zusammen machen und auf der letzten Stufe, bevor er die Straße erreicht hätte, hat mein Vater sich natürlich den Fuß irgendwie umgekickt und ist hingefallen. Äh, Super geil. Ihm ging es danach scheiße, aber er ist jetzt nicht schwer verletzt oder irgendwie sowas, also alles cool. Aber er konnte nicht mehr richtig laufen. Ja, weiterer Fun Fact: am Samstag, also den Tag darauf, wo ich eigentlich meine Mutter treffen wollte, hat er einen Job gehabt und zwar einen Livestream äh, von dem Oster, keine Ahnung, Gebet, Gottesdienst aus irgendeiner katholischen Kirche. So. Super. Ja, mit dem Fuß konnte er aber leider kein Auto mehr fahren. Also habe ich ihm, hat er mich am Samstagmorgen, er dachte erst so, ja, es geht safe alleine, dann hat er mich nachts um drei erstmal angerufen, da habe ich schon gepennt, äh, erstaunlicherweise. Und dann hat er mich am äh, Samstagmorgen äh, um 8 Uhr nochmal angerufen. <lacht> War auch toll. Äh, Und hat dann gesagt, also gar kein Problem, mache ich gerne für ihn alles und meinte dann so, ja, du kannst mich irgendwie fahren und vielleicht auch die Sachen für mich ein- und ausladen und vielleicht auch aufbauen irgendwie, weil ich kann irgendwie nichts machen. (lacht) Und ich so, ja, okay, alles klar, ich ziehe mich an, ich komme vorbei. Natürlich noch voll im Modus irgendwie und so. Egal, also angezogen, fertig gemacht, losgefahren und dann die Sachen bei ihm eingeladen, Pult, schweres Pult, dann noch einige andere Sachen, was man halt so braucht für so ein Gig und da angekommen in Gladbeck, das äh, sind von uns aus, ist ein gutes Stückchen Fahrt, eine Stunde ungefähr und äh, die Verabredung meiner Mutter stand natürlich immer noch. Und dann irgendwann beim Auffahrer habe ich immer gesagt, du Papa, sorry, aber ich muss nochmal irgendwie nach Hause, mich vielleicht ein bisschen waschen und dann zu meiner Mutter fahren. Und dann meinte er so, ja, kein Problem, ich habe sein Auto natürlich dann genommen, weil ich mit dem sowieso schon hingefahren bin und bin dann los. Erstmal hierhin, mich fertig gemacht, zu meiner Mutter, so. Ich war pünktlich um 3 Uhr da, ja, um 3 Uhr sollte es losgehen. Ich habe einen Parkplatz direkt vor der Tür gefunden, schon mal erstaunlich, mitten in der Stadt, ja, Äh, habe geparkt, bin raus zur Tür, hab geklingelt und keiner macht auf. Ich habe zum Telefon gegriffen, ja, meine Mutter hat zwei Telefone, eins hat ihr Mann und äh, eins hat sie. Ich habe beide angerufen, vergeblich, niemand ging dran. Ja. Ich klingel nochmal. Dachte, mein kleiner Bruder müsste eigentlich auch da sein, aber der war wohl irgendwie gerade unterwegs. Auch seltsam, warum ist man unterwegs, wenn man sich um 3 Uhr treffen will? Ja, typisch deutsch, aber sorry, hallo. Ähm, jedenfalls niemand da. Gut, ich dachte mir, ist klar, sind, vielleicht sind sie fünf Minuten zu spät oder so, ist auch nicht so häufig, dass ich irgendwie auf die Minute pünktlich bin, setze mich also zurück ins Auto, ja, warte nochmal zehn Minuten, dann stehe ich wieder auf, gehe wieder raus, denke mir so, was ist denn hier los, Ruf die nochmal an, keiner geht dran und dann klingel ich so zum 18. Mal und plötzlich werde ich stutzig. Gucke da aufs Klingelschild und denke mir so, ha, weißt du, als erstes habe ich als erstes habe ich das Klingelschild gesehen, was halt überklebt war, ja, mit, weil meine Eltern da jetzt frisch eingezogen sind, meine Mutter, und ich hab, weißt du, ich habe das nur so flüchtig im Vorbeigehen habe ich so das andere Klingelschild gesehen und es war wirklich so, es war so ein Double Take Moment, ja. Ich bin schon auf dem Rückweg, ja, wieder zum Auto und dann bleibe ich stehen, guckst so in die Luft, denk eine Sekunde nach, dreh mich wieder um, geh hin und denkst so Moment, hast du da jetzt gerade Hermann Göring gelesen? Geh zu diesem Klingelschild, Junge? Dann steht da einfach, und ich habe es ja auch schon auf Insta gepostet, also diejenigen, die den Post gesehen haben, wissen es in der Story: dann steht da einfach Hermanns Döring. Wie kann man? Also erstmal, what are the chances, ja? Dass du, dass du als, also dass du jemanden heiratest, der Döring heißt, ja, und du heißt Hermanns.
1: Also. das ist so, das ist so. Es kann mir, das es kann mir niemand
0: verkaufen, dass die das noch nicht gecheckt haben, ja, Hermanns-Döring. Und also vielleicht haben sie ja nicht geheiratet, vielleicht wohnen sie ja da zusammen. Scheißegal. Und dann auch noch das Klingelschild in dieser Reihenfolge zu schreiben. Ich habe mir, ja, haben die, ist das ein Prank? Haben die das absichtlich gemacht? Warum schreibt man nicht einfach Döring Hermanns? Wo ist das Problem? Ich würde doch nicht, ich würde doch nicht Hermanns Döring schreiben. Wie sieht denn das aus, wenn du dann irgendwie beim Lieferdienst anrufst? Ja, hallo, äh, ich hätte gern äh, einmal eine Pizza Margarita und gerne eine Tonne groß. Ja, wo dürfen wir denn klingeln? Ja. <lacht> Hermanns Döring. Haben, haben sie auch eine braune Soße oder so? Oh mein Gott, Alter. <lacht> Jesus Christus. Hermanns Döring. Nee, also.
1: Hermann Störing, oh
0: Also, äh, nee, da war ich richtig lost, auf jeden Fall. Äh, Ach, schön.
1: Nee, also da wäre ich, wär ich persönlich absolut gestorben, muss
0: ich ganz ehrlich ja, zugeben. Also, eines Tages also. habe ich mir fest vorgenommen, werde ich bei den anklingeln und einfach nochmal mal herausfinden, was für Menschen das sind. So. <lacht>
1: äh, ja, du. Das wäre immer so eine Sache. Da, da, da muss, man auf jeden Fall, äh, muss man auf jeden Fall sagen, was dann passiert ist. eine Postkarte schicken, ja, das mache ich, ja. Ey, ich bitte dich darum. Also, das äh, ist auf jeden Fall schon, schon sehr wichtig. Also, da muss ich ganz echt zugeben.
0: Mein Drink ist leer. Och, mein Kopf ist Ding. leer. Äh, ich glaube, diese Folge Podcast ist vorbei.
1: Das war, ein das war ein richtiges Sandmann-Ende. Ja, richtiges Sandmann-Ende. Mein, mein Gin
0: ist leer. <lacht> ich fange <lacht> <schwank lacht> schon an zu zittern. Ich muss <lacht> mal wieder nachschubholen gehen. Ja? Ich habe schon gar keinen Sand mehr in meinem Beutel. Oh man, meinst du eigentlich der Sandmann, der, der zieht sich seinen Sand durch die Nase? So ein bisschen, weißt du, so schlaf schlaf irgendwie so? Schlafsand, Schlafmoon.
1: Stell dir mal vor, wenn du auf einer Party bist, auf einmal fangen die Leute an, Salz mit der Nase zu essen.
0: Mein Gott. Und sie fangen an, sich ihren Nasenspray in den Mund zu sprühen, Alter.
1: Auf einmal manche essen so ein bisschen Esspapier, das so cool bedruckt ist.
0: Jesus Christus.
1: Das ist ja krass. Oder, essen. Oder es gibt auch wirklich ganz viele TikToks, die sie so abends reinschmeißen und dann so übelst hyperaktiv sind. Was ist mit denen los? Was ist mit
0: denen los, Alter? Oder sie fangen, sie fangen sich plötzlich an, ihr Essen in den Arsch zu schieben und ihre Zäpfchen dafür in den Mund. <lacht> Bruder. <lacht> Ich stell dir einfach mal vor, du denkst dir so, ja mein Kind, irgendwie, das, 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 das hasst es immer, wenn Folge. ich mir Zäpfchen in den in, in Arsch schiebe, so, dann, äh, ja, dann kriegt es halt einfach das Essen heute in den Arsch und äh, das Zäpfchen in den Mund. Und das wieder ins so. Maul. Ja, ja so. klar. perfekt. Das erinnert mich, mich gerade übelst an,
1: an die Folge South Park, wo Cartman sagt, dass er durch seinen Mund, sch- äh, dass er das Essen in den Arsch schiebt und dann durch seinen Mund kacken möchte und dass das dann wirklich funktioniert, Junge, beste, f- beste fucking South Park Folge aller Zeiten.
0: Oh. Äh, ja. ja, schön. Schön. <lacht> nee, toll. Was <lacht> zur Folge. Also, ähm, ich äh, sollte das lassen mit dem Gin Tonic. Ich glaube, es tut mir nicht gut. Nein, das ist super. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen. Das ist natürlich alles nicht ernst gemeint, Jetzt, was wir gerade gesagt haben. Das ist ja ganz klar. Wir wollen einfach noch ein bisschen äh, Witz machen und so. Und, äh, so
1: sieht das aus. Bisschen Peter Da ist der Peter Fox in mir durchgekommen. Oh mein Gott, es tut mir leid.
0: Ja, es ist äh, kein Problem. Äh, bei <lacht> mir ist ja heute auch der äh, Paul McCartney schon mal ein bisschen durchgekommen mit Let It Be. Ja. Aber ich muss ganz Boah, ehrlich ja. sagen, meine Interpretation war schon ein bisschen fortgeschrittener. Tut mir leid. Äh, oh, wenn, 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 wir, wenn wir nicht hier aufpassen, fange ich gleich an, hier Frank Sinatra, Fly, äh, Fly Me to the Moon zu singen. Ja, ja bevor das passiert, beenden wir lieber diese sagen. Folge. Schnell, schnell ausmachen. <lacht> <ist> alle, Gedankenübertragung. <lacht> äh, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wir freuen... Äh, wir freuen. Wir freuen euch, wenn wir... Wir freuen. Oh Gott, genau. wir, wir freuen <lacht> wenn ihr kommt auf Instagram und äh, auf unseres Profil at <lacht> cockpit-podcast. Sehr ja, gut. Ja, ich hoffe, Fre- ihr hattet genauso viel Spaß wie ich heute. Same. Äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, wir haben vergessen, wie wir reden Bis zum nächsten Mal.
1: Und tschüss. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Arrivederci. Schnauze.